0: ¡Claro! ¡Columbia!
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro en estos 16 años apoyando la deliberación democrática. Hoy conversamos con el señor ministro de Seguridad, Mario Zamora, sobre temas eh, realmente muy acuciantes, muy desafiantes en el primero, primerísimo plano de la atención de la ciudadanía. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, y a vos en especial, aquí tomándonos este. Delicioso. Café. Tan rico, mientras esperamos al señor ministro don Mario Zamora que nos acompañe hoy. Realmente sí, es el tema más preocupante de la ciudadanía, Vilma. Este, así demostrado en la última encuesta del CIEP UCR y además en la realidad misma
1: uh -huh, que estamos
0: viviendo todos los días
1: tenemos todas las semanas una cifra que dice ese ser histórica que por supuesto supera a la anterior en eh, criminalidad, violencia y asesinato, por supuesto, y ello ya de por sí es una manifestación inequívoca de la circunstancia en la que diferentes bandas del de crimen organizado han venido tomando el control de territorios y mercados para convertir al país en eh, no lo que fue durante mucho tiempo, ¿verdad? Un eje de tránsito, de paso y de. Eh, habituallamiento, sino en una operación significativa para los efectos del de crimen organizado. Esta situación siempre tiene, por supuesto, a las autoridades muy en, eh, en la tesitura de estar brindando, de haciendo rendición de cuentas y brindando claridad eh, en lo que es posible a la ciudadanía, pero bueno, si todo eso no fuese suficiente, decíamos que las eh, denuncias recientes de la policía de frontera y de eh, la de eh, Policía de Control de Drogas y de Vigilancia Aérea, todas ellas en una circunstancia muy compleja, han dejado en evidencia la semana pasada algo que ahora es noticia también de primera página y es que hay una una reorganización en curso en las en los estamentos de la Policía eh, del Ministerio de Seguridad Pública que no conocíamos y eh, vamos no la conozca la opinión pública tal vez no sea de suyo lo más significativo, porque tal vez no debemos conocer sí. todo lo que sucede en torno a la organización y replanteamiento de las estrategias policiales porque no se trata de ello pero que personas muy allegadas especialistas o el Ministerio Público o el OIJ o la Comisión de Narcotráfico no estén al tanto de una reorganización en curso y nos demos cuenta de ello a partir de una denuncia, de una conferencia de prensa que se hace por parte de estos eh, oficiales de vigilancia aérea de policía de control de drogas, eh, realmente nos ha puesto de manifiesto una uh, circunstancia de estrés interno que ya de por sí el Ministerio de Seguridad Pública vive en una situación de mucho estrés, de mucha tirantez, porque tienen que enfrentar a los capos del crimen organizado, pero además que internamente se haya dado este desajuste entre eh, los mandos superiores y los que deben acatar las órdenes y además ejecutar las tareas en el terreno de la vigilancia y el control de eh, la droga, del lavado de dinero, en fin, de todas estas actividades ilícitas, pues evidentemente ha sido de gran preocupación y por eso le pedimos a Omario Mario Zamora que nos acompañe él ya está acá, eh, debe estar atendiendo alguna situación, entiendo que pa está allá, pare, parece que está abajo, que... sí. vamos a ver Vilma. Este y vamos a ver eh, ya nos va a ayudar aquí don Daniel Calvo, Es, él ya está aquí pero aquí, bueno, también hay una dicho, situación porque se están manifestando
0: policías aquí, aquí en este cerca, momento. Aquí cerca en el parque de Zapote nos, uh -huh. nos informan. Vilma, dijiste dos cosas súper importantes para tener en este contexto la realidad del país que por mucho tiempo fue de tránsito de droga, ¿verdad? estaba siendo controlada, como siempre ha sido por los cuerpos policiales y por las autoridades responsables. Pero hoy Costa Rica ya es una base de operación, ¿verdad? que no tiene que ver solo con el tránsito, tiene que ver con el bodegaje, tiene que ver con la distribución, tiene que ver con la custodia ¿verdad? y tiene que ver con la operación de uh -huh. las personas que se dedican a esto que ya eso pone al país en una tesitura y en un escenario diferente, uh -huh. pero además dijiste algo muy apropiado ante este, ante este escenario y ante esta circunstancia las autoridades de seguridad tienen que replantear cómo atender el problema, entonces no es que necesariamente tengamos que saber todo el proceso de reorganización que el señor ministro de seguridad dijo que era un cambio muy grande pero sí, algunos estamentos de la institucionalidad tienen que saber, porque tiene que ser un trabajo coordinado, coordinado para poder atender la circunstancia que hoy nosotros lo que estamos viendo es en, en esa estadística tan, tan dolorosa, ¿verdad? Porque ir llevando el número de muertos es, es complejo. Uh -huh. Este, Pero sí, esos dos elementos son los que confluyen una nueva realidad del país en el mundo del trasiego de drogas, de la criminalidad y cómo los cuerpos policiales tienen que enfrentar eso. Por eso lo poco habitual de esta conferencia de prensa que dan policías de, de control de drogas, de vigilancia aérea y de fronteras, porque ellos son avisados, pareciera que también, son abruptamente, claro. abruptamente del cambio, la... de los cambios en, en proceso.
1: La expresidenta de la República, Doña Laura Chinchilla, decía, uh, externando la preocupación misma que han eh, eh, referido en las últimas horas los miembros de la Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, ex ministros de Seguridad o ex responsables de asuntos de seguridad. Doña Laura decía que lo preocupante de este hecho es que no se pueden hacer cambios eh, que no sean con aplicación gradual en un tema tan complejo como la especialización que se ha dado a la policía de control de drogas eh, sobre todo si se trasladan tareas que en puertos, aeropuertos y fronteras. fronteras tiene la policía de control de drogas para dársela a la policía Claro. Eh, de fronteras que no tiene la expertise, que no tiene la capacitación y por tanto que un proceso que no sea gradual puede eh, ser un proceso eh, digamos que, que no pueda ir a buen puerto. Aquí de lo que se trata creo que ha quedado muy expuesto en los últimos días es de establecer cuáles son los criterios, con qué parámetros y con base en qué modelo se está aplicando una reorganización de los cuerpos policiales eh, para poder entenderlo todos y llevar tranquilidad, porque ya es mucho el desafío, son inmensas eh, las tareas que, que hay por delante para enfrentar una situación en la que, como hemos visto, van aumentando, no sé si el término adecuado es exponencialmente, pero van aumentando de una manera muy sorprendente las eh, los asesinatos y los homicidios al tiempo que van disminuyendo muy sorprendentemente también las incautaciones. las incautaciones. Entonces es muy complejo, don Mario. Muchas gracias, yo sé que estaba ocupado ahí afuera en el teléfono porque además de todo tenemos una manifestación de policías hoy. Es lo que nos informan. Buenos días, don Mario. Buenos ¿Cómo días, está usted? Sí, es, es
2: un escenario este, es bastante activo, el de seguridad pública en general. Eh, y quiero empezar, pues, hablando del tema neurálgico central, digamos, dentro de todas estas problemáticas. Porque hay algunas de orden ordinario o salarial, como es este tema... este. Es, eh, ...que me hablaba usted de las manifestaciones que tienen que ver con escenarios que se repiten... ...digamos con cierto patrón de normalidad al interno... ...y los escenarios críticos que la misma población define como su principal problema... ...que es la inseguridad. Eh, creo que tenemos que escapar a un escenario presencialista... ...y cuestionarnos cómo un país, una democracia como la nuestra ha llegado a este punto... Uh -huh en donde eh, no es una explosión súbita de la noche a la mañana en que hay esta ola de homicidios, cada año, si usted revisa la prensa, cada año a esta época volvemos a repetir de forma mecánica la misma situación. Este año se rompió el récord y superamos al año anterior. Si usted revisa el 2022, eso se dijo en relación a los datos del 2021, el 2021 en relación a los datos del 2020... Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista estructural uh -huh, en el sector uh -huh. seguridad para que un fenómeno de esto se dé? Lo primero es indicar que si eh, se observa el recurso policial que Costa Rica asigna a este sector, a la contención del fenómeno criminal, pero esencialmente al fenómeno que más nos está preocupando, que es el que produce y provoca muerte a través del ejercicio del sicariato, relacionado con bandas criminales cuya actividad es el narcotráfico, vemos que, por ejemplo, en el Ministerio de Seguridad Pública, de los alrededor de 15.000 efectivos de policía, 13.500 en fuerza pública y 2.000 en otras policías, observamos que solo 207 se dedican el día de hoy a la lucha contra el crimen organizado. Ese crimen, esa estructura que ordena, e, e, da órdenes de muerte, este, aplica estados de excepción en ciertas partes del territorio. Frente a ese escenario crítico, problemático, en el que estas bandas polulan, ya no solo en ciertos sectores, sino a lo largo y ancho del territorio nacional, solo tenemos 207 efectivos en capacidad justamente de luchar entender. contra estos grupos y el resto están encargados de temas prevencionales justamente antier en horas de la noche estuvimos en la comisión de eh, turismo analizando el impacto de este fenómeno en el sector turismo y antes de mi presentación estaba la UCAEP y la UCAEP presenta los datos nacionales en donde se ve una reducción de los delitos contra la propiedad presentado por UCAEP con base en datos del Organismo de Investigación Judicial. Entonces, quienes tienen a su cargo la lucha contra la criminalidad común, observamos que están teniendo éxito en su trabajo. En donde estamos teniendo una, un debilitamiento estructural por carecer siquiera de las fuerzas mínimas, es en la lucha contra el narcotráfico, porque quienes se dedican a luchar con bandas que crecen Proliferan, se, se profesionalizan, se transnacionalizan y se vuelven más difíciles de detectar. Solo tenemos a 207 sí. policías sí. ¿Con que han estado el mismo número de policías en los últimos cinco años. Sí. Entonces, ¿qué observamos con ese patrón? Que mientras la policía de control de drogas se mantuvo constante en el tiempo, subieron el número de bandas criminales dedicadas al narcotráfico y aumentó su nivel de organización. O sea crecieron cuantitativamente y cualitativamente. Pues con esos ingredientes el problema es exp crece exponencialmente y es un poco indetenible porque estas bandas cada vez son más difíciles de procesar, investigar, porque el arte de estas bandas es una investigación de fondo que las desestructure. Porque si usted se limita a pequeñas capturas infragantes... No. ...son personas que son inmediatamente sustituidas por la organización. Entonces, con todo respeto, quisiera presentarles este análisis claro. estructural... ...para también entender cuál es el escenario de cambio que estamos en este momento aplicando. Tras de encontrarnos solo 207 funcionarios que están en estas posiciones... ...funcionan además con un horario 6x6... O sea, muchos de ellos trabajan seis días, seis días... este, Entonces, al unísono nosotros estamos teniendo 100 efectivos.
0: Sí. Contra 300 bandas organizadas, más o menos. Más Mario. o menos.
2: Este, eh, y algunos de ellos en puestos fijos en fronteras. Siendo una policía que tiene la capacidad de investigar, porque en términos judiciales son exactamente igual que un agente ante narcóticos de la OIJ. Pueden llevar investigación... Entonces, eh, el arte en la lucha contra las bandas organizadas no es solo recibir información de inteligencia, es procesarla y convertirla en operación policial para poder detener a esa persona con la suficiente evidencia y presentarla ante un juez. Entonces, nos está sucediendo que vamos a las comunidades a lo largo y ancho del territorio y siempre se acerca alguien a decirnos, mire... En la casa tal hay movimientos sospechosos, nosotros observamos, en tal lugar sabemos que venden droga, etc. Eso no es labor de la policía ordinaria, es labor de investigación, que hay que procesar, generar la noticia de crímenes, incluso para poner en conocimiento al Poder Judicial, a la Fiscalía, para poder intervenir. Bueno, con este faltante de recurso humano, este, se creó una especie de impunidad técnica, porque al no tener la capacidad de investigar, estos grupos han, cre han crecido impunemente. Y por eso, incluso, la ODEA nos advertía que hay más de 32 personas que han obtenido nuestra nacionalidad costarricense, se han ubicado en territorio nacional por la seguridad que les provoca nuestra nacionalidad para no ser eh, estés, extraditados a Estados Unidos. Uh -huh. Pero ven, porque en Costa Rica e ellos sienten que, digamos, hay un escenario que la policía se ha debilitado en el tiempo. Uh -huh. Mientras esto sucedió en Costa Rica, este, en Panamá se fortaleció justamente en términos numéricos, no solo la policía ordinaria, sino principalmente la policía de investigación criminal. Entonces, muchas de estas bandas han trasladado sus centros de mando hacia Costa Rica, que anteriormente los tenía en Panamá dada la facilidad de su régimen financiero. Entonces, frente eh, a un panorama como este... Las medidas tienen que no solo incrementar el volumen neto de policías, sino redirigirlos, porque es como tener un hospital en que usted está teniendo el COVID. Y usted tiene más personal hospitalario atendiendo otras enfermedades y no la, la pandemia que se está dando en la calle.
1: Lo escuchábamos con mucha atención, señor ministro Mario Zamora. Y antes de que entrara usted a la cabina, hacíamos como un recuento de lo que ha sucedido en estos últimos días de cara a la denuncia de los policías de control de drogas y otras policías. Entonces señalábamos que... Mmm, Probablemente no sea dable que todos conozcamos todo lo que se está haciendo y cómo se reorganiza el trabajo policial, pero sí a lo interno del mismo cuerpo policial. Eh, este cambio que usted realiza en la organización de la policía que genera el rechazo y la denuncia que hacen policías de control de drogas... Y además, policías de fronteras que dicen, nosotros no tenemos la capacidad para asumir las tareas que tenía la Policía de Control de Drogas. Este cambio se consultó, se eh, trabajó a lo interno de la organización, por un lado, se consultó uh -huh. con el Ministerio Público, se coordinó con el Organismo de Investigación Judicial, que tiene una relación tan estrecha con la PCD o sea... ¿Con quién? ¿Cómo se lleva adelante esto que de pronto hace parte de una denuncia que genera tanta preocupación? Porque claro. tras cuernos, palos, las cosas están mal en seguridad, pero además a lo interno están peleados los estamentos.
2: No, no, mire, eso, eso este, es un escenario mínimo y además instrumentalizado y con el objetivo de generar el caos o el drama social relacionado con el hecho de hacer pública esta noticia en la forma que se hizo. Lo, una conferencia de prensa lo primero que debo decir es que mire si usted tiene aquí un problema en este programa este usted habla primero con el gerente de la empresa uno diría, antes digamos hay una cadena de mando en el que si usted siente que hay una idea y eso lo vemos porque la policía está cambiándose en diferentes escenarios entonces tenemos reuniones constantemente para ajustar medidas uh -huh, etcétera, uh -huh. etcétera lo primero es que este grupo decidió no usar eso no usar los estamentos formales que tenía, si tenía una preocupación, pues uno simplemente, si hay un jefe que está planteando algo que usted considera equivocado, usted hace un escenario interno primero, pedir una cita con el ministro, pedir una cita directamente con el viceministro, cuando don Manuel Jiménez, esté es el que recordemos, que es el fiscal adjunto de Limón, que se nos incorpora justamente para llevar la lucha en materia antidrogas, Don Manuel es el que descubre este ¿Es escenario. usted quien lo
1: nombra? Es su sí, sugerencia. Sí, sí, por es supuesto. su, su, sí, sí, su los, ficha.
2: Vice, los viceministros son a no, mi caso, Los nuevos los, usted los, usted los usted es, lo nombró. Exactamente. El equipo viceministerial es, este, es eh, señalado por mi persona. Don Manuel justamente encuentra esta debilidad de orden operacional, este, en que se está dando cuenta que la policía de investigación no investiga y está autolimitada a funciones de vigilancia en un ...escenario de algunos de sus funcionarios.
1: ¿Y él tiene experiencia o, en el manejo de estructuras policiales?
2: Eh, bueno, es fiscal, él desarrolla eh, dirección funcional. Recuerde que toda investigación policial está a la orden de un fiscal. Sí, ha pero tenido, digo, tiene
1: experiencia en la conformación más, de estructuras policiales. Más
2: de 20 años de experiencia en esa, en esa pequeña este, experticia, que muy poca gente tiene, justamente. Y por eso fue fiscal adjunto, no solo fiscal, sino jefe de fiscales. Y ha tenido a cargo con sí la las operaciones policiales más duras y difíciles ejecutados en el área en la provincia de Limón Eso es y esos son los méritos que lo llevaron este a que yo lo considerara como viceministro. Don Mario,
0: don Mario
1: Bueno, pero perdón, el, es que para seguir en el claro. en el hilo Entonces, eh, la, rápidamente de la, de la, Quisiera digo, saber cómo, cómo quiero, se trabajó quiero también desmontar esa desmontarle
2: algo que usted diga que la Policía de Fronteras o alguien de la nep diga que la Policía de Fronteras o la Fuerza Pública no sabe qué hacer en un caso antidrogas, eso lo puede decir frente a alguien que no conoce, pero este, frente a nosotros eso hubiese sido de sí. risa lo interno del Ministerio. No, no lo digo no, yo, no, no, lo, no, por lo eso, dijeron por, ellos en la eso, denuncia. Por eso ellos lo dicen al público y no usaron la cadena interna porque eso, esto, es, esto es impresentable decir una cosa de esas. Uh -huh. La Fuerza Pública cada vez que detecta droga en un retén este, acá enfrente si se encuentra droga, ese proceso se tiene que judicializar. Uh -huh. Inmediatamente se llama la Policía de Control de Drogas, queda la encargada técnica justamente, y esas son lo, las incautaciones que ha hecho la Policía de Control de Drogas en zona fronteriza. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de Tablillas, este es cuando observamos que este año no ha habido incautaciones, pero el año pasado hubo una de nueve kilos, bueno, es un oficial de Policía de Fronteras el que detecta e inmediatamente pone en conocimiento a Policía de Control de Drogas y esta es la que hace todo el proceso de diligenciamiento judicial. Uh -huh. Entonces es una concatenación. Entonces, que alguien diga que ahora ese policía este, en fronteras no va a saber qué hacer en materia de drogas, no, es el protocolo y el procedimiento usual. ¿Esté usted en fronteras o en vía pública? Uh -huh. Cuando usted encuentra drogas, se diligencia a través de un protocolo un técnico. Protocolo. Claro. ¿Cómo, cómo, Don, se, Don
1: ¿cómo se, se socializó, digamos, esta reorganización que hizo su viceministro con los jefes, Manuel Jiménez Con los Estere. jefes
2: de la PCD. Cuando estamos con los jefes de la PCD está él y empiezan a hablar las debilidades que tienen para hacer investigación y que tienen volúmenes de casos que no pueden cubrir dado la limitación de personal pues se ve que se puede echar mano simultáneamente de la policía que está justamente en puestos fronterizos para que desarrolle funciones simultáneas recordemos que muchas de estas investigaciones son también versan sobre los puestos fronterizos por ejemplo aquí no nos interesa solo la incautación del contenedor con droga lo que nos interesa saber y que no se venía dando es quién introdujo la droga antes de llegar a puerto qué organización y si usted observa todas esas investigaciones de incautaciones eran este sin identificar ni siquiera la banda encargada de la intromisión de esa droga en un contenedor. Sí,
1: eran y son. Eran y son, porque sí. el, el terreno está muy despejada la
2: cancha. Hay, hay que cuando usted observa que esas bandas crecieron en el tiempo, que la policía de investigación está fija en un puesto en donde no desarrolla la investigación de campo para saber cómo ese fenómeno llegó al puerto, usted ve una debilidad. Y aquí hay gente que simplemente no quiere salir de las situaciones bajo techo. Entonces, yo preferiría estar en el aeropuerto y no haciendo investigación en el infiernillo de la juela para ver quién vende droga y cómo la trasega. Entonces, digamos, hay que romper status quo, ciertas comodidades que una burocracia ha generado porque si a usted se le paga para hacer investigación y obviamente es expositiva, es a veces jugar de agente encubierto en una organización, eh, hacer labores de vigilancia en la noche, dar seguimiento, saber por qué este, alguien tiene un crecimiento exponencial del patrimonio relacionado con temas de drogas, hay que a empezar a documentar todo eso. Esas son labores más desgastantes, más complejas, más exigentes, que estar simplemente viendo pasar maletas o viendo pasar contenedores. Y, y, y perdón, nada más sí. para terminar con esta idea. Entonces, si ese modelo que se está defendiendo fuera exitoso, nunca hubiéramos llegado a la situación actual. Sí. Entonces, si pero uno...
0: estaba siendo exitoso, Mario, que es un poco lo que uno infiere al escuchar la conferencia Ajá. de los efectivos policiales que allí participaron, uh -huh. que le han dicho, ¿verdad?, que les han ido quitando administrativamente y potestades policiales de investigación a una policía que está especializado en
2: eso. Pero bien es una contradicción lo que usted me está diciendo con las medidas que estamos aplicando, si estamos fomentando más bien el rol investigador. Claro, pero en las condiciones nuevas del
0: cambio que no les habían avisado.
2: Es, todos los jefes, mire, en, en, estos cambios no se hacen súbitamente, es decir, este, es, eh, justamente hay una cadena de mando, eh, estamos Usted dice materia, que lo que
1: hay es una disidencia de un claro, pequeño grupo que no quiere eh, salir de la zona de confort. Eh,
2: es, y sobre todo hacer el gran rol enfrentativo ante la criminalidad, entonces es mejor solo estar viendo maletas y no al criminal de carne y hueso con el cual se, puede, se debe interaccionar para procesarlo y detenerlo y además cuando se detenían en esas maletas y en esos contenedores, droga no se daba con quien las había puesto en esos lugares uh -huh. entonces éramos daba poco... la incautación ahí claro, Simplemente... lo que pasa es que eso
1: suena como a que todo el mundo está concentrado en el aeropuerto y la verdad es sí. que estaban en los puertos estaban en los muelles, estaban en las, estaban fronteras, en las fronteras verdad le, digo le, le, eh... le pongo
2: el siguiente dato cuando yo era ministro hace 10 años cada tres semanas había incautación en Peñas Blancas porque sabemos que la droga se mueve en dirección sur-norte en este año no llevamos una sola incautación de droga en Peñas Blancas. Claro,
1: porque el destino es otro ahora, probablemente. Porque no, no, a lo mejor no sea Estados Unidos.
2: No ha dejado de ser o, Estados Unidos. O, sea, o a lo mejor. El principal mercado es y sigue siendo Estados Unidos. Eso lo dice toda la información estadística y analítica del caso. El factor principal es la droga. están redirigiendo
1: América. los envíos de cocaína con mayor énfasis hacia Europa?
2: No, es que no. se ha multiplicado por 10 la cantidad de droga que llega a Costa Rica. Entonces, ese excedente no se puede enviar la totalidad al mercado estadounidense porque bajaría de precio. Ese excedente, parte de ese excedente se envía a Europa uh -huh. y es lo que nos hizo el ser principal exportador de cocaína. Así
1: es. 8.25 de la mañana, conversamos con el ministro de Seguridad Pública. Ya volvemos. Colombia. 828 conversamos con don Mario Zamora y tenemos muchas consultas. Hace unos días en un foro en la Universidad de Costa Rica, la expresidenta de la República, que sabe mucho de estos temas como a usted le consta y que además fue uh. su jefa, dice que hay que estar ojo al Cristo, porque así como en algunos países se dio la tentación de contemporizar con bandas criminales, o de explotar el temor de inseguridad para justificar negociaciones indebidas o políticas de mano dura, no deberíamos descartar nada por acá. El peligro, dice ella, es entregar poder indirectamente a las bandas de crimen organizado, pues ese tipo de negociaciones únicamente fortalecen a los grupos que tienen presencia en el país y les permite tomar medidas que presionan a los gobernantes en materia de seguridad. Lo que doña Laura dice, nada más hay que escuchar, uh -huh, uh -huh. es muy serio. Y yo quiero preguntarle, don Mario, uh
0: -huh.
1: ¿usted sabe si se ha negociado con bandas Mire, de narcotráfico, la, con, carteles, la, la, perdón, la posición, con carteles locales? Claro,
2: La posición nuestra es absolutamente no, y meteríamos a la cárcel al que lo haga. Don, ¿Usted sabe si legal. su
1: antecesor tuvo negociaciones con eh, carteles locales para hacer, eh, digamos, nunca, de la vista gorda nunca, el tránsito de cocaína? Nunca
2: ha recibido ninguna información en esa dirección. ¿Tampoco
1: eh, sabe si el gobierno de la República...
2: Jamás. eso es un acto legal llegara. no no eso es un acto no, ilegal no no no
1: claro sí pero, eh, es, pero entonces este, usted si sí. si lo
2: supiéramos nosotros mismos lo estaremos denunciando eh, no, mire, doctor Mario eh,
1: usted eh, puede eh, dar fe es que esto que dice no pero, Doña es que, Laura es que, pero lo está diciendo es en términos serio. hipotético claro, por supuesto, claro. Dice, en términos ojo hipotético. al Cristo cuidado claro, con lo no, que esté supuesto, pasando por supuesto usted uh -huh. sí puede dar fe y garantía a la opinión pública por la preocupación enorme que tenemos de que no se está negociando mire, es con carteles es que locales. Por
2: supuesto, eso, eso mire, este es, eh, es un delito mismo, o sea, la posición nuestra es de combate directo a estas organizaciones, si no, no estaremos poniendo escáneres en los puertos. Entonces, aquí son hechos y no palabras. Entonces, eh, los temas es quién se ha comprado la bronca de poner escáneres con lo que eso significa por supuesto que esto implica alterar también escenarios de poder el narcotráfico también donde está es en la política entonces este y está en los sindicatos y está en muchas organizaciones está en la política
1: en efectivamente y, y en
2: sindicatos y en muchas entidades este es, eh, en México hay narcoperiodismo este no solo por quienes están vendidos es por quienes están atemorizados claro. uh -huh. entonces son organizaciones que eh, polulan por todas las organizaciones si uno se pone este es a sembrar dudas dudamos todos de todos este es porque en un momento en que los carteles mexicanos están llegando al país y que obviamente tienen aliados en muchos sectores, de ahí potencian y eso permite el crecimiento porque Costa Rica se ha venido dando un crecimiento exponencial que ahora se están reorganizando las cosas porque defender los sistemas, los esquemas que nos han llevado a este punto ...y oponerse a cualquier cambio... ...más bien a mí me resulta sospechoso... Don Mario, ...porque doña... hay gente que quiere que sigamos... ...haciendo lo mismo para repetir... ...los mismos patrones, uh -huh. a mí eso sí me parece sospechoso... ...y de que quienes quieran investigar... ...digan no, yo mejor no investigo... ...yo mejor me quedo en un puesto fijo y no hago mi tarea...
0: ...en ese mismo foro... Ajá. ...doña Laura Chinchilla dice que hay gente seria... ...en materia de seguridad... Uh -huh. ...de ahí ella trabajó con usted... ...usted uh -huh. fue su ministro de seguridad... ...pero también puntualiza a ella... Que eso no es suficiente, ¿verdad? En un momento uh -huh. tan crucial como el que está viviendo el país por la ola de criminalidad, por los enfrentamientos de las bandas por, organizadas.
2: Puesto, puesto don Mario. No es suficiente, no es este es el porte el que hace un cambio, no es el nombre de alguien el que hace un cambio, y además no se hace un cambio de la noche a la mañana cuando es un proceso que lleva años consolidándose. Lo que hay que hacer es un cambio en la organización de las cosas para lograr resultados distintos. Entonces, si usted me dice que tenemos que mantener intacto el patrón de la PCD que ha permitido el crecimiento cuantitativo y cualitativo de organizaciones criminales, yo le digo que eso es un error, que apostar a eso nos va a llevar a estar dentro de un año repitiendo la tradición de hablar que tenemos en el 2024 más homicidios que en el 2023, que tenemos más bandas y que nos estamos aproximando nuevamente a romper el récord. Posteriormente,
0: la mandataria Chinchilla uh -huh. le pide a la Comisión de Narcotráfico y Seguridad que investigue ese cambio abrupto en Policía de Control de Drogas también.
1: Y ella señala bueno, que el yo, cambio yo debió haberse habría... hecho de manera
2: gradual. Bueno, justamente el cambio se da con los... Uno puede escoger manera gradual si usted tiene un problema este eh, que es atendible gradualmente. Uh -huh. Si está una urgencia como la que estamos en materia de homicidios, usted tiene que también adelantarse en el tiempo para evitar el curso de los acontecimientos Ajá. entonces, este es un escenario Costa Rica ha estado en guerra y no se ha dado cuenta este es un escenario que se actúa en un teatro de operaciones y hay que moverse rápido, porque en la medida en que usted se mueve rápido, el enemigo no tiene posibilidad de gobernar en ese territorio. Uh -huh. Entonces, lo que estamos haciendo son estrategias rápidas, contundentes, llevando a nuestras mejores fuerzas a los puntos neurálgicos donde ese enemigo que es el narcotráfico, está este, gobernando. Uh -huh. ¿Y con qué lo hacemos? Con las fuerzas que pueden hacerse en el caso judicial, uh -huh. porque recordemos que esto no hemos dicho que nosotros estamos enfrentando este fenómeno desde el Estado de Derecho, no a través de la Fuerza Policial Bruta. Entonces, nuestro interés no es detener por detener, es detener con las probanzas para que un juez de la República pueda sentenciar a una persona. Entonces, dentro de ese esquema, fortalecemos a la Policía de Investigación, que es la que tiene las competencias legales para recabar esa evidencia.
0: Aún con una rebaja tan grande que ha tenido en el presupuesto 2024 que va a tener la Policía de Control de Drogas, don Mario.
2: Recordemos que estamos incrementándole, más bien es un aumento general de 24 mil millones, lo que está teniendo el Ministerio de Seguridad de Aumento. Es el aumento más importante... Claro, pero en específico la PCD. Ah, la PCD este, incrementa en 100 efectivos, es decir, de 207 estamos pasando a 307 funcionarios. Entonces, nuevamente, hechos, no palabras. Entonces, uno puede eh, elucubrar, politizar el tema, instrumentalizarlo, sí. lo que sea. Sí. Pero aquí hay que... Fijémonos en los hechos. No solo estamos poniendo escáneres en los puertos... Eso significa que va a ser un escenario tecnológico no humano el que verifica sí. eh, droga. Y lo ven varios cuerpos de policía. Segundo, estamos tomando la decisión de privilegiar a la policía de control de drogas como no se ha dado en los últimos 10 años. Y que alguien dude de nuestro compromiso en esta materia, yo le digo que bueno, usted sí. puede especular y uno puede hacer especulaciones razonables, lógicas y también puede hacer política de la especulación y puede crear alarma social de la sí, especulación yo, yo siento sí, sí, digamos entonces,
1: este, es... as, as, eh, tomando como eh, basamento el señalamiento de la expresidenta de la república verdad a la quien consideramos una persona seria y conocedora del tema pero, pero que es no está muy, evidenciando muy ella ningún
2: hecho nada no, no, más está hablando no, ella está de una preocupación diciendo tengamos mucho cuidado
1: Tengamos bueno, mucho cuidado tenemos,
2: porque esto está
1: pasando, el, el país porque ha tenido los ha están no, co-gobernando, es lo que bueno, dice el ella. país
2: ha tenido tanto cuidado que no ha hecho nada en serio para evitar el crecimiento de los homicidios ni el crecimiento de las mafias. Uh -huh. Entonces, ¿cuál cuidado hay que tener ahora si estamos más bien en el escenario más crítico de lo crítico? O sea, la etapa sí. del cuidado se perdió hace rato, lo que tenemos es que reaccionar. Okay. Tener cuidado, esto no es sentarnos de brazos y darle una advertencia seria. Cuidado, pasa... Uh. No, tenemos que intervenir porque estamos... Pues ella lo que señala dramática. es que cuidado que está pasando. Sí.
1: La unidad de intervención... Bueno, el cuidado yo, de
2: meter 100 personas a, a PSD. No, no, o sea, no, no. Hay que tener cuidado en meter no, no, escáneres. No no, no,
1: no, 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 no estamos hablando de, de eso, por supuesto. Este, don Mario, la unidad especializada de intervención... Eh, anuncia con bombo uh -huh. y platillo en las últimas horas que está escrita porque mucha gente no lo sabe a la Presidencia de la República ¿verdad? y uno no en este en este eh, océano de policías administrativas en todas partes donde hay 13.500 pero solo 207 que hacen investigación verdad este eh, la verdad es que uno no entiende esto uh -huh. la unidad especializada de intervención anoche Saca un comunicado diciendo que han capturado a Gerson Oliver y Alfaro, alias PRESS, uh -huh. por orden del Tribunal eh, del Circuito Judicial de la Zona Atlántica y que es una gran captura. Bueno, este señor está acusado del delito de violación de sellos contra recursos naturales, pero se toma como alias PRESS, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿qué tiene alias PRESS? que no tiene el señor Macho Coca, el señor Ojos Bellos, el señor Diablo, que son los que realmente controlan los carteles, que además uh -huh. no estamos hablando de la gente que viene de México ni de Colombia, sino de los carteles locales. ¿Qué tiene que ver eso? verdad eh, ¿Y por qué uh -huh. estos han sido y siguen siendo intocables?
2: bueno Estoy explicando al inicio de esta conversación que tenemos solo 207 personas dedicadas a la investigación de todas las bandas. Si usted quiere mejorar el resultado, tiene que incrementar las facultades de investigación de ellos más para equipos. maximizar el uso del recurso humano existente y además adicionarle más recurso humano. Eh, yo tengo cuatro meses en el puesto en este momento. Este, en este escenario hemos detenido más de 90 sicarios el proceso de debilitamiento de la banda del diablo ha sido muy eficaz, su estructura armada incluso sus jefe sicarios ha sido detenido en operaciones conjuntas con el OIJ, porque recordemos que en esto la parte más seria es que hemos tenido reuniones tanto con OIJ como con Ministerio Público para coordinar acciones, la operación en Limón la hacemos bajo esa coordinación eh, tenemos justamente en el muelle de APM Terminals. Una estructura en que todos los cuerpos policiales no solo actúan de forma conjunta, sino hay el modelo de autovigilancia cuando usted dice ¿por qué hay tantas policías? Porque ese es nuestro modelo constitucional. Lo diseñó el el, 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 el constituyente para que unas policías se controlen a otras en un sistema de pesos y contrapesos. Por eso no tenemos un jefe nacional de policías, no tenemos una policía nacional en Costa Rica, tenemos un sistema que ha sido muy eficiente para evitar la corrupción policial. Y créame que este, desde afuera los órganos técnicos que ven esta materia justamente entienden el proceso que estamos implementando. El modelo del CBP, que es la, la integración funcional de distintos cuerpos de policía en puestos de frontera, que van a tener ahora los ¿Qué, ¿qué
1: modelo, perdón?
2: El CBP, Ajá. que es el modelo de control de bordes fronterizos que junto con aduanas tiene Estados Unidos. Claro, pero es, es
1: imposible a... comparar los equipos la capacidad que tiene el no, no, de, de los Estados Unidos hablando, con lo
2: que nosotros podemos tener estoy, estoy hablando del modelo de gestión y pues mire, este es el modelo de gestión en la, es el intercambio importante de información porque antes de eso pasó lo de las Torres Gemelas y eso fue consecuencia de que información vital no era transferida de unos cuerpos policiales a otros y justamente en materia también de inteligencia policial que debe ser procesada y operativizada, estábamos teniendo espacios estancos. Uh -huh. ¿Cómo es posible que el día de hoy, por ejemplo, el Ministerio Público no tiene a la vista todas las operaciones que está haciendo la PCD? Preguntas este, es que de, generan silencio en ustedes por el porque no el lo sabemos porque nosotros no podemos responder no, no, pero resulta un poco ilógico o sea, claro. ¿Cómo una policía de bien ¿cómo le responde
0: a esa situación en el... el Ministerio Público bueno, o a sea, usted? nos Mario?
2: estamos inmediatamente cuando me comentan mm -hmm. inmediatamente no punto.
1: puedo entender cómo si usted es el jerarca del Ministerio de Seguridad Pública que no, no, no sabe eso, lo que hace
2: la PSD no, no, con con contando el Ministerio lo que estamos, Público no, le estoy contando lo que estamos descubriendo y cómo lo estamos corrigiendo entonces le estoy diciendo que durante o sea, usted no
1: sabía yo sabía el titular de Seguridad
2: cuando yo entro, investigo y me encuentro una situación que refleja el estado de las cosas por el cual habíamos logrado los resultados deplorables que hemos logrado. Y hoy tenemos una oposición de cambio que hay gente que quiere evitar la mejora funcional y la eficiencia en términos judiciales de esa policía, entonces cuando descubrimos que no estamos compartiendo información que había en un modelo de hace años lo estamos corrigiendo y por supuesto vamos a tener oposición sí, claro. y van a volver a hacer este, eh, temas en redes sociales y van a decir que hay un drama porque están compartiendo la información de PSD con alguien pero ese alguien es la fiscalía sí. entonces cuando uno de pronto indica que hay gente defendiendo su operación uh -huh. aislada y que hay gente que se presta para defender eso, eso es lo que estamos este, simplemente encarando. Uh -huh. Usted me puede hablar de preocupaciones, yo las preocupaciones las tengo que traducir en ocupaciones, uh -huh. entonces no vengo simplemente a decirle, no sabemos algo, no, lo supimos y lo corregimos. Y hemos encontrado, y obviamente, cuál es la sorpresa, si el uh -huh. modelo está lleno de errores, que estamos superando en términos estratégicos, sí. porque si no, no tendríamos el problema de drogas que tenemos. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el modelo de seguridad que estamos defendiendo a través de muchos esquemas y de mucha gente que ingenuamente o instrumentalmente oye estas observaciones y cree que es una lucha más contra el gobierno? No, miren, en materia de seguridad pública no es la lucha clásica entre la oposición política y el gobierno de siempre. Sí. Estamos en un escenario sí, en que yo, hay yo... actores de otro nivel. Uh -huh. okay. Perdón, y esos actores de otro nivel están haciendo grandes cosas negativas hacia uh -huh. Costa Rica como un todo. Sí, yo creo
1: uh -huh. que con todo respeto, por supuesto, desde nuestra perspectiva, eh, no se trata de una situación contra el Ejecutivo o contra don Mario en particular. Uh -huh. Porque 70% de los costarricenses Dicen que la seguridad ha empeorado y la seguridad ciudadana es el primer problema de preocupación nacional por parte del 28% de la ciudadanía. Entonces, claro, estamos hablando de un asunto que nos desborda, donde lo que podemos constatar es que hay una pelea, sí, de tigre suelto, contra burros amarrados, y los burros somos todos, sí, claro. somos todos, la policía y nosotros, claro, entonces no es un componente político, y la denuncia de los policías, por supuesto que encontró un terreno fértil, porque hay una gran preocupación respecto de cómo se enseñorean las bandas, y uh, la verdad, don Mario, eh, las incautaciones, ustedes alude mucho al tema de los escáneres pero las incautaciones han bajado de una manera impresionante en el año pero, setel, ¿Quién en el está año, a
2: cargo eh, de las incautaciones? Sí, justamente en El año sí, 21
1: pero... hubo 73 incautas, uh -huh. eh, toneladas de, de incautación en el año 22 porque el presidente Chávez decía que se valorara a partir de su uh -huh. gestión, cuatro meses de Carlos Alvarado y ocho meses de don Rodrigo Chávez hubo 30 toneladas menos de la mitad y llevamos nueve meses de este año con 13 toneladas de incautación, como el 80% menos respecto del último año de la administración Alvarado Quesada, entonces las muertes suben, pero las incautaciones bajan mucho, mucho, mucho las incautaciones de sí, Claro, cocaída. esos son los
2: números que obligan a una reorganización del sistema, porque si le estoy justamente dando uh -huh. la, la experiencia yo en mi anterior periodo como ministro, cada tres semanas tenemos una incautación en Peñas Blancas en lo que llevo de ministro no hemos tenido una sola incautación. Entonces, este, ¿qué, lo, ¿qué, está ¿Qué es lo que está
0: pasando, Mario?
2: Debemos mejorar o no el sistema, debemos cambiarlo o no. Sí. Entonces, si usted me defiende, que quedémonos como estamos, eh, hagámosle caso a lo que indican los policías, que están defendiendo su presencia en esas mismas fronteras en donde no hay incautaciones vean lo que ustedes, la contradicción si usted defiende el viejo sistema de los policías, está defendiendo uh -huh. el sistema por el cual no se incauta
0: pero es que eso parece yo que está
2: cambiando hablando. en un año. Sí, y yo malo, ha muy, ¿Sí?
1: Usted había dicho que, que era muy efectivo nuestro sistema de distribución de policías porque eh, había sido ajeno a la corrupción, pero lo que usted está señalando es que uh -huh. los que están viendo para otro lado son los que estaban en no, puertos, aeropuertos ¿Sí? y sí, fronteras. Lo que estoy
2: diciendo es que estamos mejorando la eficiencia porque lo que pasaba en puertos es no hay investigación terreno adentro. Y eso es lo que estamos aumentando: el rol de anticipación de quienes deben investigar sobre terreno. Y estamos ante un aumento en los volúmenes de paso de drogas. Claro, eso claro, también Mario. está muy asociado a la presencia de los barcos sí, estadounidenses. Solo me gustaría
0: uh -huh. precisar una cosa: revisando las estadísticas uh -huh. del ICD de una década, queremos entender qué está pasando en el último año, porque uh -huh. siempre venían incrementándose uh -huh. las incautaciones y las detenciones de personas vinculadas uh -huh. con el negocio sí, el de la droga, y, el 23,
1: y en el 22 la caída fue La enorme.
0: caída es donde sí. se comienza a ver. Sí, sí claro. Muy Entonces,
2: grande. por eso es que estamos haciendo reformas profundas dentro del sistema, y esas reformas están siendo opositadas. Claro, opositadas pero, pero esa misma policía ellos. que venía entregando buena oposición. Buenas... Sí. Bueno, por, por supuesto, esta declaración de estos policías que usted menciona es una oposición al cambio
0: es de toda la PCD o de un no grupo, no es un, como un grupo usted dice?
2: pequeño este, justamente porque cuando nos hemos reunido que se reunió don Manuel Jiménez con los jefes de PCD para explicar qué es lo que nos lleva a una baja investigación frente uh -huh. a un fenómeno creciente la respuesta de encapsulado
0: jefe, en ese tiempo que estamos viendo
2: eh, exactamente este bueno en eh, cuando te, se tiene momento la reunión frente a toda la información de inteligencia que tenemos que pocas se traducían en investigaciones efectivas. El reclamo de nuestros jefes, este, eh, a nivel local de la PCD, es la falta de recurso humano. Uh -huh. Y la queja es que muchas de estas personas las tienen en puestos fijos, viendo pasar cosas cuando deberían estar haciendo investigación. Entonces, justamente, de manera mancomunada y técnica, es que decimos, bueno, estas personas dejan de, de estar como un centinela en un puesto. Y pasan a ser detectives. Uh -huh. Entonces, esa labor de detective la hacen dentro de frontera y fuera de la frontera. Entonces, lo que se le está aumentando es el espectro de investigación. Entonces, eso no es debilitar a la PCD más bien es potenciar su rol investigador de cara al fenómeno que tienen que enfrentar. Entonces, eso es parte, digamos, este, de la intencionalidad de esta medida. Eh, si se hubiera querido manifestar técnicamente alguien quiere levantar la mano y decir mire eso es un error técnico por esto esto las puertas estaban abiertas a lo interno claro. se utiliza la vía subrepticia de hacer una conferencia de prensa que además ponen sobre aviso a esas mismas bandas de que vamos a incrementar el número de policías que las van a investigar, ya implica delicado? revelar una estrategia que estábamos trabajando, se mató el factor sorpresa con el que esperábamos intervenir porque estábamos aumentando el recurso humano que iba a enfrentar justamente esas organizaciones y además se da una señal contraria a lo que realmente sucede y pasa uh -huh. que no es de debilitamiento sino de fortalecimiento porque las labores que hace la policía ordinaria en materia de drogas implica que necesariamente ante el hallazgo de droga instantáneamente se, de inmediato. se comunica la PCD. eso no ha variado y eso sigue así, entonces cualquier policía administrativa eh, este es policía incluso de tránsito la que sea, uh -huh. que encuentra droga, tiene la obligación procedimental en el caso del Poder Ejecutivo de activar el protocolo con PCD y ya nuestros policías lo saben y lo hacen automático
1: señor ministro, uh -huh. yo quiero agradecerle profundamente la disposición que siempre encontramos en usted para poder rendir cuentas y hablar de estos temas que no todos los detalles se pueden conocer, eso uh -huh, es sí. clarísimo lo entendemos, pero que um, ante la congoja nacional que tenemos este año se dice que vamos a cerrar entre 900 y 950 uh -huh, muertos, uh -huh. yo no sé cuál es su cálculo para el año entrante pero esto nos está colocando ya entre las ciudades más violentas, las ciudades civiles, no uh -huh. beligerantes, más violentas sí. uh -huh. Eh, y la verdad, esta angustia, en tanto crecen las muertes por situaciones violentas, que no son que se están matando solo entre ellos, porque hay muchas, mucho dolor uh -huh. eh, en las familias costarricenses, y bajan las incautaciones, no podemos entender cuál es la apuesta. Eh, y que queremos respaldar, por supuesto, uh -huh. a la gestión que usted lleva adelante para poder decir, si sí, el país está encontrando una vía para uh -huh. salir de este uh -huh. problema.
2: Bueno, la apuesta es clara, es una modernización de la Policía de Control de Drogas, un reforzamiento no solo de su rol investigador, sacándola de roles de sentinela y vigilancia en puestos fijos, estamos incrementando en 100 efectivos, es decir, un tercio, están pasando de 207 a 307, el cambio más importante, la inyección de personal más importante, esto lejos de debilitar, como cualquier observador independiente puede, podrá constatar, implica un fortalecimiento de esa policía, es un dato inequívoco, absoluto, que demuestra nuestro nivel de compromiso. de las 300 plazas que está recibiendo nuevas el Ministerio de Seguridad, justamente una tercera parte las estamos dirigiendo ahí, y esperamos incluso seguirla fortaleciendo aún más. Cuando yo explicaba, hace muchos meses que estuve en este programa, nuestro ejercicio de trabajo hablaba de dos viceministerios operacionales. Uno a cargo de don Manuel Jiménez Steller, que tenía como joya de la corona la PCD a la cual le íbamos a escribir el servicio de vigilancia aérea, guardacostas, unidades especiales, K9, todo en función de facilitarle el trabajo a nuestros investigadores todas esas policías se han conformado como unidad de apoyo a estar a la orden de la PSD para fortalecer su rol investigativo. Y justamente cuando estamos en estos procesos de reforma aparece esta oposición, que para mí me parece sospechosa, por la forma en que se manifestó, si alguien hubiera querido eh, plantear seriamente el tema, hubiese, yo estos temas los resuelvo todos los días en mi despacho. Usted sí atiende y las... sindicatos. Eh, no sindicato necesariamente porque los, ellos sí. este, vinieron, ellos fueron atendidos, incluso cuando la ANEP solicitó una audiencia, fueron atendidos inmediatamente por el propio Manuel este, y también nuestro jefe de prensa y ellos estuvieron reunidos, pero fue el 11 de mayo, un día después de que yo llegara, fueron atendidos, ellos nunca pidieron una audiencia para troca tocar, <coughs> perdón, <coughs> tratar este tema. Si hubiera sido este, un escenario que tienen que acudir a una conferencia porque nadie los quiso ir, yo hubiese entendido entonces la aparición y la sorpresa uh -huh. y hubiéramos dicho, me da culpa por no haberlos atendido. Uh -huh. por la Pero ni siquiera esto lo hicieron, adrede, maquiavélicamente diseñado para oponerse a una medida de reforma que mejorará la lucha contra las bandas. No, Mario, y eso me parece gracias. muy sospechoso. Usted
1: puede decir... ¿Sí? Sí. Eh, darnos la garantía, la seguridad de que no van a negociar con bandas, Jamás, no va a haber eh, no va a haber eso mientras mire, usted sea Ministro de Seguridad y, Pública. Y se lo voy a
2: decir con esta fortaleza, así como denuncié a las bandas chinas, porque en este país nadie ha enfrentado a la mafia china, como en mi caso concreto, y hay un expediente judicial que lo dice. Así como me comporté en ese momento y renuncié a 2.5 millones de dólares y los denuncié y que fueron procesados y estuvieron encarcelados, pero que lamentablemente no se cerró el proceso porque el Poder Judicial dejó prescribir esa causa después de 10 años. Así como lo hice en ese momento, en aquel instante, con mi vida respondo en relación a este tema.
1: Gracias. gracias es una Mario. tranquilidad gracias, que requerimos eh, desde eh, la titularidad de seguridad pública saber que esa probabilidad no, no, eh,
0: no es, no será.
1: Ojalá, no sea nunca. Ojalá, porque hay muchos gobiernos sucumbiendo ante la presión del, la, de las olas de criminalidad. Muchísimas gracias, don Mario. El, Éxito.
2: El árbol de la democracia siempre se debe regar con sangre de patriotas, y eso es lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Seguridad.
1: Gracias, amigas, amigos. Los dejamos con nuestros auspiciadores. Hasta mañana. Pásenla muy bien. Camox School es neuroeducación y valores cristianos. Impulsamos el crecimiento integral de sus hijos, preparándolos para una vida llena de